0: Haus am Dom, der Podcast. Der Mond sieht aus wie ein Ohr. Halb schief hängt er über der finsteren Landstraße, weißer als Evanor milk lauschte er vom Himmel herunter und als meine Mutter auf dem Beifahrersitz ohne Vorwarnung »Da vorn beginnt Welgo sagt, ist der Mond
1: der Einzige, der ihr richtig zuhört. Elektrische Fische Katharina Bach, gefeierte Schauspielerin am Schauspiel Frankfurt, liest im Haus am Dom aus Susan Krellers neuem Jugendroman, den diesen Frühjahr mit dem katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 ausgezeichnet wurde und auf der Empfehlungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises steht.
0: Als meine Mutter auf dem Beifahrersitz ohne Vorwarnung da vorn beginnt Welgo sagt, ist der Mond der einzige, der ihr eh richtig zuhört. Sie müsste es eigentlich begeistert rufen, aber sie sagt es so gelangweilt wie früher die alten Miss Blacks von gegenüber, wenn sie in ihrer Einfahrt standen und im Duett erklärten, dass sie zum Dinner wieder nur Lampstew hatten. Früher, das ist gar nicht lange her. Früher hat bis heute Morgen gedauert, ungefähr bis zu dem Moment, als das blaue Taxi vor dem Haus stand und wir unser irisches Leben in den Kofferraum stapeln mussten, um von Dublin nach Deutschland umzuziehen. Nach Welgo. In das Dorf unserer Mutter, in das sie seit 20 Jahren keinen Fuß und keins von ihren Kindern gesetzt hat. Airport, please. Make it stop, please. Es war noch dunkel, als wir uns auf den Weg gemacht haben. Den Tag konnte man nur vom Flughafen und vom Flugzeug aussehen. Jetzt ist es Abend und schon wieder dunkel. Ich finde nichts Helles hier, nur den Mond und das Scheinwerferlicht. Wir sind erst seit drei Stunden in Deutschland, meiner Mutter, meine Geschwister, ich und schon jetzt ist alles falsch. Die Landschaft und die fremden Häuser, der Januar und der stinkende Kokosduftbaum vorn am Spiegel und am meisten die Straßenseite, auf der wir fahren. Alle paar Meilen bin ich kurz davor, dem deutschen Großvater, keep left, zuzurufen, bis mir gerade noch rechtzeitig einfällt, dass ich nicht zu Hause bin und dann halte ich lieber den Mund. Wir fahren einfach weiter an, da beginnt Velgo vorbei und an Masten mit tiefhängenden Stromleitungen und an einem gelben Schild mit schwarzer Schrift, wir fahren der Dunkelheit davon und direkt in die Dunkelheit hinein. Doch obwohl es hier so finster ist, habe ich nicht das Gefühl, als könnte in dieser Gegend etwas Schlimmes geschehen. Harmlos sieht sie aus, kein bisschen lebensgefährlich. Ich kann auch nicht wissen, wie
1: falsch ich damit liege. Ein toll geschriebenes Buch, ein Buch mit bewegender, tröstender Geschichte. Das finden nicht nur wir, das meint auch der Deutschlandfunk in einer seiner Rezensionen. Susanne Kreller folgt in ihrem Buch, ein Roman für Jugendliche ab zwölf, den Figuren von Dublin in die mecklenburgische Provinz. Denn dahin verschlägt es eine Mutter und ihre drei Kinder nach der Trennung der Eltern. Wie die Familie in der neuen Umgebung zurechtkommt oder eben nicht zurechtkommt, das schildert die Autorin mit viel Einfühlungsvermögen. Und auch ohne Herablassung in Bezug auf die vielleicht abgehängte Gegend in Ostdeutschland, findet die FAZ. Das Auto
0: des deutschen Großvaters bewegt sich weiter durch den leeren, düsteren Abend. Alles bleibt gleich. Und auf einmal beneide ich die irischen Auswanderer, die im vorletzten Jahrhundert das Schiff von Cork nach Amerika genommen haben. Ich beneide jeden, der damals voller Läuse und Träume und Seekrankheiten war und am Ende mit einer Begrüßung durch die Freiheitsstatue belohnt wurde. Weil Velgo aber nicht New York ist, werden wir nur von einem alten Getreidesilo begrüßt, an das jemand Lügenpresse und I love Angelina Wutke geschrieben hat. Das Wort Lügenpresse hat die Sonne ausgebleicht, aber Angelina Wuttke leuchtet rot im Scheinwerferlicht. Die Liebe zu ihr scheint noch frisch zu sein. Meine beiden Geschwister und ich sitzen auf der Rückbank, eng aneinander gequetscht, nach Alter geordnet und nach Traurigkeit. Meine kleine Schwester, Eva, links neben mir, ist die traurigste von uns. Seit sie letztes Jahr erfahren hat, dass wir aus Dublin wegziehen und in Velgo wohnen müssen, sagt sie nichts mehr auf Deutsch. Kein Wort. Wenn sich Eva etwas in den Kopf gesetzt hat, schafft sie das auch. Seit Monaten spricht sie abwechselnd Englisch und Irisch und weil sie noch nicht so lange Irisch lernt, sind das immer nur Satzfetzen aus The Children of Lear. Fast jeder in Irland kennt die alte Legende, nur meine deutsche Mutter nicht, vor allem nicht auf Irisch und manchmal kann sie nicht mehr verstehen, was ihre eigene Tochter sagt. Aber seit wir hier sind, kommt von Eva sowieso kein Ton mehr. Heute Morgen auf dem Weg zum Dubliner Flughafen hat sie immerhin gesungen, mit wackeliger Stimme, von Süden nach Norden hoch. Harry, back to me, my wild calling, it's been the worst day since yesterday. Und danach hat sie geweint, erst laut schluchzend und dann immer leiser, leise, still. Das Einzige, was ich seitdem von ihr gehört habe, ist ihr knurrender Magen, denn sie hat seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Ich frage mich, wie die Leute in Velgo Ifas Namen aussprechen werden, wahrscheinlich genauso falsch wie der deutsche Großvater. Du musst Eufe sein, hat er am Flughafen gesagt und sie hat ihn nur böse angeguckt und langsam den Kopf geschüttelt und Ifa gesagt. Wieder und wieder, jedes Mal hat sie die erste Silbe noch ein wenig länger gedehnt und mit ihrem breitgezogenen Mund ausgesehen, als würde sie lächeln. Der deutsche Großvater hat dann auch den Kopf geschüttelt, kurz zu meiner Mutter gesehen und einfach weitergemacht. Äh, du musst Dara sein, war sein nächster Programmpunkt. Und Dara war Dara, daran gab es nichts zu rütteln. Er sitzt neben mir, ist 16 und der untraurigste von uns dreien. Er hat sich noch keinmal beschwert und ihm ist das alles hier egal. Niemand weiß, was mein Bruder wirklich denkt, keiner kann ihm in den Kopf gucken und in der Schule waren alle Mädchen in ihn verliebt, weil ihnen der Kopf auch von außen gereicht hat, besonders die gebogenen Wimpern und immer war eins dieser Mädchen bei uns zu Besuch, aber jedes Mal ein anderes. Ich Emma, sitze in der Mitte und bin halb traurig und halb gar nichts. Es ist wie unter Wasser sein, früh morgens am Seapoint mit Granda Ammon, mit dem ich so lange tauchen kann, dass sich die Wellen oben Sorgen machen. Manchmal ist es gut, wenn man selber unter Wasser ist und die anderen nicht, weil man sonst verrückt wird, das hat er immer gesagt. Und auch jetzt im Auto kriege ich alles nur wie unter Wasser mit, das Leben und den Umzug und dass niemand von uns Geschwistern richtig Ja gesagt hat und auch mein Vater nicht und noch viel weniger meine irischen Großeltern. Hinter uns hat Velgo begonnen, das Dorf, in dem meine Mutter aufgewachsen ist, in einem Leben vor unserer Zeit, in einem Leben vor unserem Leben. Sie macht ein Geräusch, das erleichtert klingt, keine Ahnung wieso, denn hinter der Autoscheibe gibt es nur Ackerflächen und einzelne Häuser und in diesen ganzen trostlosen Abend eben. Ich frage mich, warum Eva nicht endlich schreit, dass sie sofort nach Hause will oder sonst wohin, aber nichts. Sie sitzt still neben mir und auch Dara schweigt, sogar ganz ohne Tränen, denn er ist in seinem Mobile Phone verschwunden. Wir fahren durchs Dorf und der deutsche Großvater zeigt auf etwas, das mal ein Laden gewesen sein muss. Über der Tür steht verblichen Obst, Gemüse, Feinfrost. Er sagt, Konsum, dicht gemacht. Wir bleiben ja nicht ewig, antwortet meine Mutter und fragt gleich noch, wieso diese Straße hier eigentlich immer noch Thälmannstraße heißt. Aber der Großvater fährt einfach weiter und knurrt nach einer Weile. Kindergarten, dicht gemacht. Später zeigt er auf ein großes, schmutziges, rotes Ziegelhaus und sagt, Wolfgang Jensen, dicht gemacht. Meine Mutter zuckt zusammen und sieht zu ihrem Vater. Dicht gemacht? Was, wie, was meinst du damit? Na, er hat sich... Dann fällt ihm ein, dass hinten Kinder sitzen. Äh, da hinten sitzen Kinder, sagt er. Ich erzähl's dir später. Wenn jemand Dara und mich Kinder nennt, hat er nichts kapiert. Außerdem weiß ich genau, was er meint. Als wir kurz danach an einer Kneipe vorbeikommen, die Meerkrug heißt, sagt er aber nicht dicht gemacht, sondern knurrt verächtlich, neumodisch. Vielleicht, meint er das Plakat an der Tür, auf dem Donnerstags Yoga Ü50 steht. Der Name Meerkrug passt überhaupt nicht, denn angeblich muss man von Velgo aus ewig fahren, um mal ein Zipfelchen Meer zu sehen. Und als wir an einer Bäckerei namens Schwabes feinste Backwaren vorbeifahren, hebt meine Mutter zum ersten Mal einen Mundwinkel. Das kann ich von hinten sehen. Wahrscheinlich steckt in diesem einen Mundwinkel die ganze Freude, zu der sie heute fähig ist. Die Freude über einen Laden mit hartem deutschem Brot. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, aber dann kann ich es doch. Und ich weiß nicht, warum es ausgerechnet jetzt losgeht. Vielleicht ist es wie bei einem Bild, das nach Jahren plötzlich von der Wand fällt, einfach so. Oder wie bei einem Vater, der nach Jahren plötzlich auszieht, auch einfach so. Genau jetzt beginnt es jedenfalls. Zum ersten Mal seit Wochen fühle ich mich nicht mehr wie unter Wasser, nicht mehr beschützt. Zum ersten Mal bin ich wieder oben, draußen, in die Welt gespült. Es geht los wie ein Erschrecken. Auf einmal kann ich klar sehen. Ich kann sehen, dass alles verschwunden ist. Und als der deutsche Großvater auf einen Garten mit kaputtem Zaun zusteuert und vor einem Haus hält und wir aussteigen, da muss ich Eva übergeben. Mit einem frühstücksfarbenen Schwall begrüßt sie aber nicht den Welgoer Boden, sondern nur meine Turnschuhe und ich brülle Jesus, Mary and Joseph. Und zwar so laut, dass meine Mutter entsetzt Emma ruft und der deutsche Großvater, das fängt ja gut an, knurrt. Als ich Eva kurz darauf umarmen will, schüttet sie mich nur ab. Ich stehe da, habe Evas klebrige Traurigkeit auf den Turnschuhen und fühle mich fremd und allein. Niemand sagt noch etwas zu mir, obwohl meine Mutter genau jetzt zugeben müsste, dass es ein schlechter Tausch war, Dublin gegen Velgo. Aber sie lassen mich stehen. Meine Mutter kümmert sich um Eva, und dann stapfen sie über den Kiesweg auf die Eingangstür zu, noch ohne Gepäck, sogar Dara geht einfach von mir weg. Ich halte die Luft an, weil ich den neuen Geruch meiner Turnschuhe nicht ertragen kann und beinahe wünsche ich mir den Kokosgestank aus dem Auto zurück. Mit einem Ruck verschränke ich meine Arme, was vollkommen sinnlos ist, denn mich sieht ja sowieso keiner. Aber so kann mir zum Glück auch niemand ansehen, was ich heimlich beschließe, vor einem Haus am Ende der Welt in frühstücksfarbenen Turnschuhen. Genau hier, genau jetzt weiß ich, dass ich so schnell wie möglich zurückkehren werde nach Hause.
1: Die Sprache ist fremd, sogar der Teebeutel ist fremd. Was bedeutet zu Hause? Dem geht die Autorin nach und lässt, schickt ihre Figuren auf eine Erkundungstour. Die jüngste Schwester beschließt einfach nicht mehr zu sprechen. Die mittlere will zurück. Der ältere Bruder betrinkt sich. Das ist schmerzhaft und es ist doch auch voller witzige Szenen und ganz beiläufig gelingt eine Annäherung. Die Wörter und die Bilder glänzen, schreibt die Zeit.
0: Lewins Mutter ist jetzt weiter ins Meer hineingegangen. Das Wasser reicht ihr bis zur Brust. Mal schwimmt sie ein paar Züge, mal bleibt sie stehen und immer noch sieht sie froh und entspannt aus. Sie ist eine schwarze Form im silbern, glitzernden Meer. Dunkler ist es geworden, der Himmel ist grau und so weiß wie Blüten, schwer hängen die Wolkenfladen herunter. Der Sand, auf dem ich sitze, ist kalt, weiße Muschelteilchen und Steine leuchten gegen das körnige Grau und ein letztes Mal hier sein, ein letztes Mal Levin sehen, neben mir. Goodbye, Levin. Bye now. Von der Seite und im Abendlicht sieht sein Gesicht aus wie das seiner Mutter. Stirn, Nase, Kinn, alles sanft. Und ich verstehe auf einmal, was meine eigene Mutter damals nach der Begegnung im Supermarkt mit schön gemeint hat. Mir fällt wieder ein, wie oft sie das Lied Electrical Storm in unserer Küche auf Cherry Garth gehört hat, wie oft sie überhaupt Musik gehört hat. Meine Mutter wie sie früher war und ich sehe wieder zum Meer, wo sich Lewins Mutter jetzt in die funkelnden Wellen wirft. The sea, it swells like a sore head. Sie lässt sich nach hinten fallen und nach vorn, reckt die Arme nach oben und sieht aus wie das Mädchen, das meine Mutter mal gekannt haben muss, früher, als alles noch gut war bei beiden. Baby, don't cry. Und dann ist Lewin ganz nah und ganz warm. Ich schließe die Augen und ein Wort schießt mir durch den Kopf. Home. Schießt mir durch den Kopf, weil Heimat zu lange dauert. Zwei endlose Sekunden, keine Zeit dafür. Und auf der Haut kann ich fühlen, dass Home dort ist, wo du gemocht wirst. Wo dich zwei Menschen mögen oder 20 oder nur einer. Einer reicht völlig. Home ist, wo jemand neben dir sitzt und dich ohne Vorwarnung mit einer Vierteldrehung von rechts nach links umarmt und dir den kleinsten Kuss der Welt gibt. Ein paar Millimeter Durchmesser und seitlich am Hals. Und so leicht und so warm wie die Nase eines sehr kleinen Tieres. Home ist, wenn du zum ersten Mal denkst, hier könntest du bleiben, jetzt, vielleicht bis zum Schluss. Und Home, das hört genau dann auf, wenn du nach höchstens einer Sekunde wieder die Augen öffnest und aufs Meer schaust. Auf die dunklen Wellen und das Glitzern und die Gischt. Wenn dein Herz von innen deinen Brustkorb zerklopft und du so glücklich bist wie noch nie im Leben. Und wenn du dann plötzlich etwas merkst wenn du merkst, dass Lewins Mutter im Meer verschwunden
1: ist. Wie die Geschichte weitergeht, kann eine Klasse am 2. November von der Autorin von Elektrische Fische, von Susanne Kreller, erfahren. Denn sie wird im Raum Frankfurt in eine Schule kommen, aus ihrem Buch lesen und mit den Jugendlichen diskutieren. Das hat die Katholische Akademie das Amt für Religionspädagogik, die Hildegard Schulgesellschaft, organisiert. Und welche Schule jetzt diese Autorenlesung bekommt, entscheidet gleich das Los. Gabi Fachinger hat das Projekt Ausgezeichnete Literatur in den Schulen mitorganisiert und sie hat die Lose in dieser Schüssel mit den Adressen von Schulen, die sich um die ausgezeichnete Lesung beworben haben. Katharina Bach, Sie sind jetzt die Glücksfee, bevor Sie gleich noch <lacht> aus zwei weiteren Büchern lesen werden. Ja,
0: Wie bei den Oscars. Und so Winner is. And the winner is St. Angela Schule äh, bei Frau Dr. Antonia Bräutigam.
2: Ja, Glückwunsch an die Schule und an Frau Dr. Bräutigam, die jetzt das Glück hat, mit ihrer Klasse diese Veranstaltung ähm, gewonnen zu haben. Wer jetzt nicht zum Zug gekommen ist oder sich auch diese Runde gar nicht beworben hat wird im nächsten Jahr vielleicht erneut die Möglichkeit haben, den künftigen Preisträger oder Preisträgerin des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises zu gewinnen. Wer aber nicht so lange warten möchte, hat jetzt eine andere Möglichkeit, sich gerne für eine kostenfreie Lesung aus einem der ausgezeichneten Jugendbücher mit einer wunderbaren Schauspielerin in ihrem eigenen Klassenzimmer zu bewerben. Zusammen mit dem Jungen Literaturhaus Frankfurt setzen Akademie, Schulgesellschaft und Religionspädagogisches Amt ein zweites Projekt zur Förderung von preisverdächtiger Jugendliteratur fort, die Klassenzimmerlesungen. Wie bei der sehr erfolgreichen ersten Staffel mit 17 Auftritten von Katharina Bach in weiterführenden Schulen müssen interessierte Lehrerinnen und Lehrer nur eins tun, sich bewerben. Eine Mail schicken, die Adresse wird eingeblendet und wir stimmen die Termine dann individuell ab. Da Katharina Bach leider nach München wechselt, setzt ihre Kollegin Altin Emini vom Schauspiel Frankfurt die Reihe fort.
1: Also gibt es die Lesung aus dem Buch Elektrische Fische nicht nur einmal mit Susan Kreller sondern eben auch in dem Projekt Klassenzimmerlesungen mit Altine Emini. Dort steht außerdem noch ein anderes Jugendbuch zur Auswahl für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, und zwar das Buch Long Way Down vom US-amerikanischen Autor Jason Reynolds. Das Buch findet sich völlig zu Recht, genauso wie elektrische Fische, auf den Empfehlungslisten von beiden äh, Jugendliteraturpreisen, dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Unruhen in den USA vermittelt es ein Gefühl dafür, wie eng die Spielräume sind, wie viel Mut es braucht, um aus der Eigendynamik von Gewalt und Rache auszubrechen. Sein raues Thema hat der Autor in einem packenden Sprachrhythmus gebracht, der ganz großartig übersetzt ist. Keiner glaubt
0: heute mehr irgendwas. Drum hab ich auch noch keinem die Story hier erzählt. Wahrscheinlich wirst du sie auch nicht glauben, wirst denken, ich lüge oder dreh durch. Aber glaub mir, die Story ist wahr. Sie ist mir passiert, ist wirklich passiert, wirklich, echt so. Ich heiße Will, William, William Holloman. Aber für meine Freunde und Leute, die mich kennen, mich kennen, einfach Will. Also nenn mich Will, weil wenn ich dir erzählt habe, was ich dir jetzt erzähle, willst du entweder mein Freund sein oder absolut nicht. So oder so, du wirst mich kennen, mich kennen. William war ich nur für meine Mutter und meinen Bruder, Sean, wenn er witzig sein wollte. Jetzt denke ich, hätte ich doch bloß mehr über seine dummen Witze gelacht, weil vorgestern wurde auf Sean geschossen, wurde er getötet. Ich kenne dich nicht, nicht deinen Namen, ob du Brüder oder Schwestern, Mutter oder Vater oder Cousins hast, die wie Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel, die wie Mütter und Väter sind. Sicher ist, wenn in euch dasselbe Blut fließt, Willst du es nicht auf dem Pflaster sehen? Es ist unaussprechlich. Sean ist tot. Sean ist tot. Sean ist tot. Komisch, das zu sagen. Einfach traurig. Aber es kam vielleicht nicht überraschend, was vielleicht noch komischer ist und noch trauriger. Vorgestern standen ich und mein Freund Toni draußen und überlegten, ob wir jetzt mit 15 gewachsen sind. Sean war mit 15 30 oder vielleicht sogar 40 Zentimeter gewachsen. Er gab mir alle Klamotten, die ihm nicht mehr passten. Toni redete ständig vom Wachsen, denn obwohl er hier der beste Basketballer in unserem Alter war, war er auch der Kleinste. Und jeder weiß, wenn du so klein bist, bringst du es nicht weit. Es sei denn, du kannst hochspringen, fast schon fliegen. Und dann die Schüsse. Jeder rannte, duckte sich, versteckte sich, rollte sich zusammen, machte, was wir gelernt hatten, drückte die Lippen aufs Pflaster und betete, dass der Schuss, die pfeifende Kugel, uns nicht traf. Nach den Schüssen warteten ich und Toni, wie wir es immer taten, bis das Donnern aufhörte, bevor wir die Köpfe hoben, die Köpfe reckten, um die Körper zu zählen. Diesmal gab es nur einen, Sean. Ich habe noch kein Erdbeben erlebt, keine Ahnung, ob das so ähnlich ist. Es fühlte sich aber an, als ob der Boden sich
1: öffnete und mich verschlang. Vielen Dank, liebe Katharina Bach, für diesen wirklich beeindruckenden Vortrag. Ich finde, jeder und jeder kann sich überzeugen, dass Literatur wirklich ankommt, auch bei Jugendlichen, wenn er halt toll vorgetragen, großartig vorgetragen wird. Und insofern sind Sie eben und Altina Emini wirklich das Herzstück unserer Klassenzimmerlesungen. Vielen Dank dafür dass Sie sich auch so für, für die Schüler, Schülerinnen eingesetzt haben. Wir haben ja schon eine Staffel hinter uns gebracht mit zwei Büchern. Eine Insel zwischen Himmel und Meer von Lauren Walk und die Ritter von Cronkton von Alex Wheatle. Und vielleicht wollen Sie ja mal sagen, wie war es in der Schule? Ähm, ich
2: muss
0: sagen, dass ich selber unglaublich aufgeregt war weil sonst besteht mein Publikum ja eher aus einer schweigenden Masse, die da unten sitzt und die ich teilweise auch nicht sehen muss unbedingt im Theater. Und man ja schon auch weiß, dass Kinder oder Jugendliche ja sehr, sehr ehrlich sind. Ich glaube, der große Vorzug war immer, dass für die immer eine Stunde Unterricht ausgefallen ist. Deswegen hatte ich auf jeden Fall schon mal eine klare Poolposition, was das anging. Und dann habe ich, waren sie sehr, sehr unterschiedlich natürlich, weil alle Klassen ganz individuell drauf sind, also auch inwieweit sie mich vielleicht auch herausfordern wollen, inwieweit sie nur zuhören wollen, also man merkt natürlich auch direkt die Strukturen in der Klasse, welche Gruppchen gibt es, wer ist mit wem befreundet, wem hört man zu. Und ähm, ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich auch ganz viele Fragen gestellt habe. Also ich mhm. wollte nicht einfach nur 30 Minuten am Stück lesen und sagen so, herzlichen Glückwunsch, auf Wiedersehen, sondern ich habe die eigentlich immer direkt mit einbezogen. Ich habe gesagt, was denkt ihr, was denkt ihr zum Buchcover, was glaubt ihr, was ist das für eine Geschichte, was kommt drin vor? Ähm, spannend war es, weil ich ja für, ähm, für fünfte und sechste Klassen gelesen habe und dann aber auch für neunte Klassen und da merkt man, dass die jüngeren Klassen total akribisch sind, sich mega freuen. Die wollten mir eigentlich alle erzählen, wo sie wohnen und wo sie herkommen. Und also, so, ich hätte mich auch einfach nur eine Stunde, glaube ich, mit denen unterhalten können, so ungefähr. Und was für Fantasien die alle haben. Also ähm, das war ganz, ganz herzlich. Und bei der neunten Klasse ist das natürlich was anderes, weil die auch erstmal denken, eine Lesung. Ich kann selber lesen oder was will die Frau jetzt hier mir ein Buch vorlesen? Also dass da ganz viel Abwehr vielleicht auch erstmal ist. Und was ich aber trotzdem, mir war es im Prinzip egal, ob jemand zuhört oder nicht. Was ich gemerkt habe, mir war es irgendwann sehr wichtig, den Kindern und den Jugendlichen eine Stunde Zeit zu schenken, auf eine Art. Und dass sie, ich mochte es sehr gerne, wenn es wirklich im Klassenraum von Ihnen jeweils stattgefunden hat. Ich habe immer gesagt, setzt euch hin, ähm, legt euch auf eure Rucksäcke, macht es euch bequem. Mir ist vollkommen egal, ihr müsst jetzt hier nicht Haltung oder sonst was. Äh, wenn ihr essen und trinken dürft, so macht, macht es euch bequem. Und manche nahmen auch direkt ihren Anorak und legten sich so hin. Und, oder mit der Zeit fielen sie immer weiter so auf den Tisch. Ähm, mir war es auch egal, wenn da jemand mal eingeschlafen ist oder so, das hat mich alles gar nicht interessiert, weil ich dachte, ich will euch so entspannen, dass ihr selbst entscheiden dürft und lauschen dürft. Und ähm, war natürlich auch mal in wilden Klassen und trotzdem, was irgendwie funktioniert hat, die sind ruhig geworden. Also irgendwann waren die ruhig und haben gelauscht und manche haben extrem viel mitgebracht Genommen, konnten das ganze Buch zu Ende erzählen so ungefähr konnten alles wie manche hatten eine irre Fantasie dann dazu da habe ich immer gesagt ach krass ist es so als ob du den zweiten Teil des Buches schreibst so also die waren schon irgendwie ähm, manche sind persönlich geworden also in den älteren Klassen da hatte ich, irgende, ich hatte irgendwann, ähm, war ich auf einer Mädchenschule, da hatte ich eher das Gefühl, wir hatten so einen Girls Talk auf einmal, so eine halbe, dreiviertel Stunde, haben über alles Mögliche über die Großeltern und zu Hause und auf welche Geschwister man aufpassen muss und es war so wirklich so, ja voll und, also ja, es war unglaublich unterschiedlich und ich bin so oft da rausgegangen und war selber so voller Energie ähm, auch voller Zuneigung teilweise. Ähm, ja, ich, also mir wurde auch ganz viel geschenkt. Das, das würde ich, glaube ich, gerne dazu sagen. Ja.
1: Aber ich glaube, den, den Klassen, zumindest von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wurden auch ganz viel geschenkt. Gabi Fachinger, du hast die meisten Rückmeldungen bekommen und viele Schulen haben sich auch wieder beworben. Ja. Fällt dir was ein?
2: Ja, also die Rückmeldungen waren tatsächlich so, wie Katharina Bach das beschreibt: Das ist bei den Kindern auch wirklich so angekommen, dass sie ganz ähm, begeistert waren. Und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die das ja nochmal von so einer anderen Seite anschauen, mit einem anderen, ja, einem vielleicht einem pädagogischen Anspruch. Und wie kommt denn das Buch rüber? Und gibt es da jetzt einen Leseförderungseffekt? Aber. In erster Linie ähm, haben schon alle auch wahrgenommen, dass die Kinder sehr angesprochen waren, von dieser Art ähm, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Ja. Also das waren die durchweg positiven Rückmeldungen. Also herzlichen Dank.
1: <lacht> wir sind jedenfalls froh, dass wir Gelder bekommen haben, sowohl vom Kulturamt Frankfurt als auch von einer Stiftung im Bistum Limburg, dass wir jetzt wieder für den Herbst bis ins Frühjahr hinein zehn Klassenzimmerlesungen anbieten können. Leider nicht mehr mit Ihnen, obwohl ich weiß, dass wirklich viele Schulen Sie gerne wieder gehabt hätten. Aber mit Altine Emini, und ich bin mir sicher, sie wird das mindestens genauso gut auch machen. Aber vielleicht wollen Sie zum Abschluss noch eine Lieblings Passage lesen aus Die Ritter von Crankton, von Alex Wheatle. Ja. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau,
0: also ich lese äh, aus einem Kapitel vor und zwar ähm, geht es um eine Jungsgang äh, und einer von denen ist ganz arg in ein Mädchen verliebt und äh, die Jungs sagen, wir lassen dich nicht alleine, wir holen die Venezia mit dir zusammen äh, ab, weil der Venezia wurde nämlich ihr Handy gestohlen von ihrem Ex-Freund und auf diesem Handy sind Nacktfotos drauf und deswegen will sie natürlich unbedingt dieses Handy zurückhaben. Und äh, dadurch, sie müssen allerdings äh, durch äh, sämtliche Stadtteile von Kronken laufen und äh, auch durch die bösen Stadtteile, wo feindliche Gangs äh, auf sie warten könnten. Also ähm, sie äh, haben ein bisschen einen hohen Puls, würde ich sagen, haben aber auch einen hohen Puls jetzt äh, in die Familie dieses unglaublich äh, schönen Mädchens äh, zu gehen. Und aus diesem Kapitel oder das Kapitel lese ich jetzt vor. Und das Kapitel heißt Gottes Mannschaft. Bitt und Jonah warteten draußen vor dem Haus auf mich. Jonah trug einen schwarzen Anorak, eine Dallas Cowboys Cap und schwarze Handschuhe, was cool war. Nur seine Sneaker sahen nicht gut aus. Ich merkte, dass bei ihm und seiner Familie das Geld knapp war. Bitt war in einem blauen Hoodie und braunen Handschuhen unterwegs, saubere, weiße Sneaker zierten seine Füße. Bitt checkte die Zeit auf seinem Handy. Du bist zu spät, McKay. Und was ist das für ein Gestank? Musste meine Achseln segnen, erwiderte ich. Will schließlich keinen Körpergeruch verbreiten, wenn ich mit den Ladies nach Notre Dame aufbreche. Jonah guckte mich an, als wäre ich eine ungebratene Scheibe Speck. »Wir ziehen durch North Cronk bis nach Notre Dame. Notre Dame! Und du denkst an nichts anderes, als dir die Achseln zu pimpen, um Eindruck bei den Mädchen zu schinden? Das ist kein Spaß, weißt du? Kann sein, dass wir heute Abend was auf die Fresse kriegen.« »Gießt Wasser auf eure Feuer«, versuchte Bitt uns zu beruhigen. »Wichtig ist, dass ihr dabei seid und mir helft. Dafür bin ich euch echt dankbar. Bis zum geht nicht mehr. Auf geht's, wir ziehen los.« Während wir loslatschten, mussten Bitt und ich und Jonas Gejammer über die Leere in seinen Taschen anhören und dass seine Eltern nicht begriffen, wie sehr es ihn stresste, dass seine Familie mit Armut geschlagen war. Zehn Minuten später waren wir an Sommer House. Es war der höchste Block in diesem Teil von South Cronken und aus zwei Gründen bei uns in der Gegend berühmt. Erstens, weil ein vierjähriges Mädchen es geschafft hatte, im vierten Stock über die Brüstung zu klettern und vom Balkon zu fallen. Sie hatte den Sturz mit einem gebrochenen Arm überlebt, aber ihre Mom bekriegte sich seitdem mit dem Jugendamt, um sie zurückzubekommen. Und zweitens, weil eines der hübschesten Mädchen aus unserer Jahrgangsstufe dort wohnte. In welchem Stock wohnt Venezia? fragte ich Bit. Sollen wir mitkommen? Im fünften, erwiderte Bitt, wüsste nicht, wieso es ein Problem sein sollte, wenn ihr mit hochkommt. Na dann los, sagte Jonah. »Warte mal eine Sekunde«, Bitt checkte uns mit ernstem Gesichtsausdruck. »Mach dir keine Sorgen, Bro«, sagte ich, »vor Königin Venezia werden wir uns benehmen.« »Das ist es nicht«, sagte Bitt. »Ja, was denn dann?«, wollte Jonah wissen. »Denkt an euer Versprechen«, Er mahnte uns Bit und sah uns in die Augen. »Bitte kein Wort über Manjaro. »Wofür hältst du uns?«, fragte Jonah, als wäre er echt beleidigt. »Wir sind deine Brüder.« das ganze Drama ist doch Monate her, Bro. Mach dir keinen Stress. Bitt starrte mich an. Er wollte unsere Versprechen in Stein gemeißelt haben. Ich sehe es wie Jonah, sagte ich. Mir wird nichts über die Lippen kommen, glaub's mir. Okay. Vielleicht ist er immer noch irgendwo da draußen, sagte Jonah. Angst strich ihm über die Stirn. Vielleicht steckt er sogar hinter den Unruhen heute. Keiner von uns wollte darüber nachdenken. Wir stiegen in den Aufzug. Aber alter Schwede, der Gestank da drin war chronisch. Was auch immer ihn versucht hatte, es roch nach Schulklo und zwar nach dem letzten in der ganzen verstopften Reihe. Wir hielten uns alle die Nasen zu, schlossen die Augen und hofften, dass wir es in den vierten Stock schafften, ohne ohnmächtig zu werden. Als die Türen aufgingen, platzten wir raus und rangen nach Luft. Bitt ging voraus zu Venezias Tür. Die Gänge waren viel besser geschrubbt als in meinem Block. Anscheinend machte die Putzkraft hier ihre Arbeit und rauchte nicht bloß Joints hinter den Mülltonnen. Es wird nicht geflucht, ermahnte Bitt uns, und gefurzt auch nicht, McKay. Wofür hältst du mich, verteidigte ich mich. Ich gehe doch nicht zu anderen Leuten in die Burg und furze. Fünf Wörter, sagte Jonah. Ich sage nur Jennifer Beckles und ihrem Mom. Lasst mich euch furzwütigen sagen, mahnte Bitt. Geht niemals zu einem Mädchen nach Hause, wenn ihr dringend kacken müsst. Oh ja, pflichtete ich ihm bei. Seid höflich, wies Bitt uns an, als wir bei Venezia vor dem Tor standen. Denkt dran, bei Venezia in der Familie spielen sie alle in Gottes Mannschaft. Jonah suchte die Klingel, konnte aber keine finden. Er klapperte am Briefschlitz. Ich denke, wir haben uns alle gefragt, wie die Mom von einem der hübschesten Mädchen unserer Schule aussah. Uns an Venezias Dad zu erinnern, fiel uns nicht schwer. Wir hatten ihn alle gesehen, ein Wolkenkratzer von einem Mann. Die Tür ging auf und ein liebes lächelndes Gesicht begrüßte uns. Sie trug ein schwarzes Kopftuch und winzig kleine Kreuze zierten ihre Ohren. Sommersprossen sprenkelten ihre Nase. Ich konnte nicht feststellen, ob sie indisch, afrikanisch oder karibisch war. Ich schätzte sie auf ungefähr 35, nicht älter als 38. Ganz offensichtlich hatte Venetia ihr hübsches Aussehen von ihr. Jonah musste sich mühsam das Sammern verkneifen. »Hi, Lima«, begrüßte sie bitte. Bit zeigte sein, ich bin ein netter Junge und kiffe nie lächeln. Spitz meine Pfeife, sogar ich fand, dass er süß aussah. Hallo Jungs, begrüßte sie uns. Und ihr arbeitet heute Abend alle zusammen an der neuen Tanzaufführung in der Schule? Äh, Ja, 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 erwiderte Bit. Wir ähm, proben. Schön, dass ihr was gefunden habt, das euch allen Spaß macht, sagte Mrs. King. Da sind die Kinder runter von der Straße. Kommt doch bitte rein, Venezia ist in ihrem Zimmer und sucht noch ihre Sachen zusammen. Bitt zog seine Sneaker aus und ließ sie auf der Matte an der Tür stehen. Jonah und ich machten es ihm gleich. Puh, ich war echt froh, dass ich frische Socken angezogen hatte. Sie hatten zwar jede Menge Löcher, aber wenigstens stanken sie nicht so bestialisch. Mrs. King führte uns durch den Flur. Auf einer Seite hing ein gerahmtes Bild von Jesus am Kreuz. Er hatte ein Bettlaken über den Weichteilen gegenüber das Vater unser in eleganter Handschrift. Wir kamen ins Wohnzimmer, wo Venezias kleine Schwester Princess und ihr kleiner Bruder Milton einen Disney-Film guckten. Ein liebeskranker Fisch sang eine Meerjungfrau an. Alle beiden guckten sehr gelangweilt. Hallo, begrüßte Princess uns, als wären wir Lehrer oder so. Hi, antworteten wir alle. Hinter mir stand ein Esstisch. Messer und Gabeln lagen ordentlich neben gefalteten Servietten bereit, ein Körbchen mit frischem Baguette in der Mitte. Der Geruch nach Nagellack kitzelte mir in der Nase, erinnerte mich an Mom Sonntagsmorgens. An der Wand hing ein gerahmtes Bild von Jesus mit seinen Kumpels beim Abendmahl. Ich hatte das Gefühl, wenn jemand hier in der Burg fluchen würde, würde Gott ihm höchstpersönlich eine Faust so groß wie Salomos Tempel in die Fresse hauen. »Wollt ihr was trinken?« bot Mrs. King an. »Nö, aber vielen Dank.« Erwiderte Bitt in seinem höflichsten Ton. Jonah und ich schüttelten beide die Köpfe. Mrs. King verschwand in der Küche. Wir hörten eine tiefe Stimme, als würde jemand vom Grund eines Kanalschachts heraufrufen. »Mr. King«, er war zu Hause. Er trat ins Wohnzimmer und wir zuckten alle zusammen. Seine Arme waren groß genug, dass er locker Jesus Kreuz und Mohammedsberg zusammen hätte schleppen können. Sein Hals war so breit wie das Fundament einer Pyramide. Er trug einen schwarzen Overall, der auch als Zirkuszelt hätte dienen können. Vermutlich nisteten Greifvögel in seinem Bart. Die schlichten blauen Hausschuhe wirken deplatziert an seinen Dinosaurierfüßen. Ich hatte echt voll Angst. Sollte Bitt Venezia jeder zu bringen, ihn zu heiraten, würde er seinen kleinen Hintern besser pünktlich in die Kirche schieben. Andernfalls würde es, wenn Mr. King mit ihm fertig war, bestimmt keine Liebesspiele in der Hochzeitsnacht geben. »Nahmend Jungs«, sagte er mit seiner tiefen Stimme. »Wollt ihr einen Keks oder so?« »Nein, danke«, erwiderten wir alle. »Ihr bringt Venezia nach der Tanzprobe aber nach Hause, oder?«, fragte Mr. King. Ihre Mutter glaubt, Gott ist an ihrer Seite. Aber mir wäre es trotzdem lieber, sie hätte noch andere Gesellschaft auf dem Nachhauseweg. Hier in der Gegend gibt es zu viele Raubeine. »Natürlich«, erwiderte Bitt. »Wenn ihr wollt, kann ich euch auch abholen«, bot Mr. King an. »Nein, nein, geht schon, Dad«, sagte Venezia und kam aus dem Flur. »Wir kommen klar«, wir standen alle auf. Venetia sah toll aus in ihrer Jeans, dem bauchfreien weißen Oberteil und der Jeansjacke. Himmelblaue Sneaker zierten ihre Füße, einen blauen Rucksack hatte sie auf den Rücken geschnallt. Ich konnte gut verstehen, warum Bitt das Risiko bereitwillig einging, dass wir alle bei dem Versuch, ihr Handy wiederzubekommen, was auf die Fresse bekommen würden. Trotzdem war ich davon überzeugt, wenn Mr. King Sergio um das Handy seiner kostbaren Tochter bitten würde, hätte er es ganz schnell wieder.« wir wollten keinen Augenblick länger in Venezias Nerven auf reibender Burg verbringen und bewegten uns so höflich wie möglich Richtung Ausgang. »Lima«, rief Mr. King plötzlich, »vor zwei Wochen habe ich deine Großmutter in der Kirche gesehen. Gehst du nie mit ihr dahin?« Wird hat normalerweise eine Farbe wie Milchschokolade, aber ich schwöre, ich sah, wie sich seine Wange dunkelrot färbten, während er sich eine Antwort überlegte. »Meine Mom bringt mir sonntags immer das Kochen bei«, behauptete er schließlich. Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. So eine dreiste Lüge. Bitt konnte sich nicht mal eine Scheibe Brot tosten. Ah, verstehe, sagte Mr. King und drehte sich zu Venezia um. Komm nicht so spät, wie. Denk dran, dass du Princess und Milton morgen bei der Bibelstunde helfen sollst. Mach ich, Dad, erwiderte Venezia. Nichts für ungut, aber ehrlich gesagt war ich echt erleichtert, als Venezia die Tür hinter sich zuzog. Mr. King war höflich und so und ich hatte auch nie gehört, dass er die Stimme hob, aber irgendwie hatte er was von einem verunglückten Hulk. Danke, dass ihr gekommen seid, Jungs, sagte Venezia, bevor sie Bitt umarmte und danke, dass ihr mir helft. Bitt wollte Venezia gar nicht mehr loslassen. Ich musste mir erneut ein Grinsen verkneifen, weil sie ganz verlegen wurde. Wir nehmen die Treppe nach unten, schlug Venezia vor und schälte sich Bitts Arme von den Schultern. Ich glaube, irgendwer hat heute Morgen in den Aufzug gekackt. Voll ekelhaft.
1: Danke schön,